0: Kampus. K- Campus. Campus. Kiedy czytałem w czasach świetności Gazetę Wyborczą i czytałem taki bardzo znany cykl felietonów, Warszawa nieodbudowana Jerzego Majewskiego, to zawsze pasjonowało mnie to, że te historie kamienic to są tak fajnie opowiedziane, że jest właściciel, architekt, który tą kamienicę wybudował, jest inwestor, który był jakimś znanym kupcem, Żydem, przemysłowcem, a potem mieszkali tam ludzie, a na pierwszym piętrze generał, który wyjechał na wojnę, miał trzy córki i tak dalej. I właściwie tą Warszawę można było opisać nie tylko od strony architektury, ale właśnie od strony jej mieszkańców, od od strony ich losów, żeby zobaczyć kto, gdzie, z kim i tak dalej. Teraz mam wrażenie, że jak kiedy na warszawską Wolę, widzę, widzę na przykład Wola Tower, czy jakąś bliską Wolę, te mrówkowce, to mam wrażenie, że tam mieszkają ludzie, ale są kompletnie anonimowi. A może warto poznać ich historię i może warto zobaczyć, co się za nimi kryje. O tym dzisiaj będzie w audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, dzień dobry. Moim gościem dzisiaj w studiu Radia Campus jest Aga Witajcie, Witaj, cześć Aga.
1: Cześć, cześć.
0: E, Aga, która... Jest zawodowo freelancerem, ale zajmujesz się tłumaczeniem. Zajmujesz się tłumaczeniem, eee, tłumaczeniem literatury pięknej. Tłum- zajmujesz się tłumaczeniem literatury pięknej i mm, wydawnictwem znaku ukazała się książka Nowojarczycy Miasto i Ludzie. Temat w ogóle od Czapy, jeżeli byśmy się zastanowili, co taka książka e, robi na moim biurku. Mm, ale przypomniałem sobie też, że dwa lata temu robiłem audycję o San Francisco i z Magdą Dzzyńską rozmawialiśmy o tym. Co jest wspólnego między tymi dwoma metropoliami? Na początku pierwszy rzut oka w ogóle było to wszystko oderwane od rzeczywistości, a potem w Gazecie Wyborczej znalazłem artykuł, gdzie tytuł brzmiał Warszawa jak San Francisco, bo pewne mechanizmy powtarzają się już nie tylko na zachodzie, ale powtarzają się u nas w mieście. Nowojoczycy, miasto i ludzie. To jest zbiór felietonów, to jest zbiór opisów, to jest zbiór wywiadów. Powiedz mi, jaka jest konstrukcja tej książki?
1: To jest zbiór rozmów tak naprawdę, które zostały zapisane jako monologii poszczególnych osób, właśnie trochę tak, jak mówiłeś wcześniej, czyli tutaj głównym bohaterem tej opowieści jest tak naprawdę właśnie samo miasto. Właśnie Nowy Jork jest tym, tym głównym bohaterem. Natomiast ludzie, którzy się tu pojawiają, jest tutaj ponad 70 różnych bohaterów i... Są to najróżniejsze osoby związane w jakiś sposób z Nowym Jorkiem, czy też szerzej po prostu z miastem, w którym żyją? Bo myślę, że tak samo można by było opowiedzieć historię tego typu właśnie o Warszawie.
0: No w Warszawie to już robiono to setki razy. Plac Babiciela, mnóstwo filmów, takich właśnie jak ten tytuł, który wymieniłem, gdzie splot wydarzeń, losów głównych bohaterów jest właśnie osadzony w mieście. Nowy Jork to wiadomo setek, no przesadziłem, od, no, od, od lat, od dziesiątek lat, od lat jest e, miejscem, gdzie rozgrywa się akcja. No i to jest action, tak? tak? Jeżeli hollywoodzkie produkcje mają się swoją realizację na, na wschodnim wybrzeżu, to, to jest Nowy Jork i to, to miasto jest przez to takie super, no przez Nowy Jork jest
1: sexy, fabularne, prawda? No właśnie,
0: bo do tego dojdziemy w ogóle, o marketingu tego miasta w porównaniu z Warszawą, ale powiedz mi, te mm-hmm. losy tych, tych osób, które opisuje autor Craig Taylor, powiedz mi, czy one są jakoś tak randomowe, jak to się mówi młodzieżowo teraz, wybrani, czy oni po prostu byli w jakiś sposób wyselekcjonowani do tych rozmów? Jak, jak on ich znalazł?
1: To są dość przypadkowe osoby, bo taki był cel ćwiczenia i Taylorowi zależało na tym, żeby wybrać osoby, które nie będą sławne, które nie będą przewodnikami po Nowym Jorku, które nie będą jakimiś ambasadorami tego miasta, tylko właśnie, że będą jego mieszkańcami, osobami, które organicznie do tego miasta w taki czy inny sposób należą i mamy tutaj zarówno typa, który jest złodziejem samochodów, jak i serwisanta wind, jak i to jedna z fajniejszych narracji zresztą. Mamy stomatologa, mamy jakiegoś nauczyciela medytacji i naprawdę panią, której syn odsiaduje wyrok w takim więzieniu nowojorskim i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy, nie wiem, projektantkę wnętrz taką dla bogaczy. I każdy ma ma
0: swoją historię.
1: Każdy ma swoją historię i te historie są inne niż moglibyśmy się spodziewać. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. A dlaczego inne?
0: Bo co? Bo bo oni są jacyś tacy fajniejsi, bo są z Nowego Jorku? Oni oni nie mają tego regular type of life, jak mówił Deniro w gorączce? To nie jest to samo? Nie.
1: Akurat, ile ja ostatnio oglądałam, oścwerzałam sobie taksówkarza, więc mam Aha. ten taki romanty- A, okay. zromantyzowany Rozumiem. Nowy Jork, trochę mam akurat w tyle głowy.
0: Mhm. I ale... to jest inny Nowy Jork, z Nowy Jork lat 70 no, ale... Z tą
1: parą buchającą e, z ziemi, gotujący się Nowy Jork, mhm. I z metra, bardzo. Z metra,
0: które wychodzą opary, tak. To tak, właśnie to więc... jest taki Nowy Jork. W dzisiejszej audycji wasza w Optyce rozmawiamy o Nowym Jorku. No śmiesznie to brzmi, bo przecież to jest nieporównywalnie większa metropolia, która ma zupełnie inny inne tętno, jeśli chodzi o życie. W Warszawie mam czasem wrażenie, że po 23 to wygasa wszystko, te korki, które mamy ostatnio gigantyczne, że one są tylko w godzinach szczytu, przecież od 23 możecie samochodem jeździć w dowolną stronę i naprawdę wszyscy poszli spać. O Nowym Jorku mówi się, że to miasto, które nigdy nie śpi, dlatego dzisiaj w studiu Radio Campus jest Agazano, która przełożyła książkę, przełożyła z języka angielskiego na polski, Craig'a Taylora, Nowoj, Nowojorczycy, Miasto i Ludzie. Powiedz mi, bo rozmawialiśmy o tych bohaterach. Mhm. Jak on ich znalazł? Czyli gdzieś ich sam wyselekcjonował, czy oni do niego się zgłaszali? Nie wiesz, jaka tam była rekrutacja?
1: Oni próbowali się do niego zgłaszać, tylko że on nie chciał w ten sposób właśnie prowadzić tej selekcji, bo nie chciał rozmawiać z promotorami Nowego Jorku, że tak nazwijmy to, tylko z ludźmi, którzy gdzieś tam organicznie do tego miasta należą, więc Niektórych z nich poznawał przez znajomych To jest człowiek, który przez 10 lat w tym Nowym Roku mieszkał po to, żeby tę książkę napisać, więc miał dużo czasu, żeby znaleźć odpowiednie osoby. Przeprowadził pewnie tysiące rozmów z najróżniejszymi osobami. Poznawał je wszędzie od jadłodajni dla ubogich po, nie wiem, podsłuchiwanie ludzi w knajpie i podchodzenie do nich, czy zagadywanie jakichś osób, Na przykład, nie wiem, właśnie widząc, że ktoś naprawia windę, no to podszedł i zagadał do niego i tam zaczął z nim rozmawiać, więc szukał osób, które gdzieś tam do tego miasta przynależą i niekoniecznie zawsze to miasto kochają.
0: No, mają naturalny, oryginalny stosunek do niego. Myślisz, że jakbyśmy w Warszawie chcieli tak zagadać z ludźmi na ulicy, żeby trochę powiedzieć o swojej historii, mielibyśmy takie same szanse? Jakbyś to postrzegała? mieszkając w Warszawie, a czytając o tych jego mm, rozmowach. Wiesz, ja, ja byłem w Nowym Jorku parę razy i e, byłem też parę razy w Stanach Zjednoczonych i wiem, jak small talk na ulicy może się przerodzić w półgodzinną rozmowę. Mam wrażenie, że w Warszawie wszyscy e, gdzieś biegną, pędzą i oni by nie mieli czasu w ogóle, żeby ze mną pogadać. Nowy Jork też jest taki ultra busy.
1: Pytałeś mnie, czy w Warszawie coś takiego też by się udało. Ta, no więc... To były dwa pytania, no. Tak, no więc odpowiada... na to pytanie mogę Ci odpowiedzieć z wielką pewnością, dlatego że przekonałam się o tym na własnej skórze. Kilka lat temu w Warszawie był Brandon Taylor, który jest twórcą profilu Humans of New York. Uh-huh. Mam nadzieję, że teraz nie przekręciłam jak nazwiska, ale Brandon w każdym razie zatrudnił mnie jako swoją tłumaczkę ustną. Jego praca polegała właśnie na tym, żeby chodzić po Warszawie, bo robił takie rozmowy, w których chodzi po mieście i rozmawia z ludźmi, pyta ich o jakieś tam intymne sprawy, jakieś ich życiowe doświadczenia i prosi, żeby o sobie trochę opowiedzieli. Na początku robił taki projekt w Nowym Jorku, ale potem jeździł po innych miastach i między innymi był też w Warszawie i chciał zrobić taki projekt Humans of Warsaw. I właśnie ja miałam mu tam służyć pomocą, przekonywać ludzi na ulicy, żeby z nami pogadali, tłumaczyć pytania. Okazało się, że od zagadnięcia cześć, czy możemy pogadać, do zdania, wiesz, moja matka jest alkoholiczką, zostawiła mnie dwa lata temu i od tamtej pory, czy tam dwa lata temu zniknęła, a zostawiła mnie, jak byłem dzieckiem czy coś tam, albo wiesz, właśnie się rozwiodłem z żoną,
0: bo jestem gejem i tak
1: dalej, to naprawdę naprawdę najróżniejsze, najbardziej takie intymne, osobiste sprawy to zajmowało pięć minut często, oczywiście nie każdy chciał gadać, ale jeżeli ktoś chciał to ludzie mają o wiele mniejszą blokadę mówienia o sobie, niż nam się wydaje. I to jest naprawdę, widziałam to na własne oczy i widziałam, jak łatwo jest poprosić obcego człowieka o to, żeby opowiedzieć o coś o sobie i jak duża jest w ludziach gotowość na to, żeby o tym rozmawiać. Więc rzeczywiście jest to dosyć, myślę, łatwe. A co do tego, czy Warszawa i Nowy Jork są tak samo busy, no myślę, że Warszawa na pewno jest mniej busy niż Nowy Jork, ale na przykład dzisiaj rano, kiedy musiałam jechać do... Y, studia czwórki radiowej, no to się okazało, A to znaczy że... A o
0: konkurencji od razu? No dobra. Proszę, no, no, no ty dobra. mnie o to
1: zapytałeś, no to, no, y, no to zajęło mi to prawie godzinę dojechanie z mm-hmm. Czerskiej na, y, na Niepodległości,
0: okay. mm-hmm. <laughs> bo
1: y, przestało dzisiaj rano działać metro, próbowałam złapać sobie jakiś, jakieś auto. Wszystkie aplikacje nie działają, bo kierowcy wszyscy ratują ludzi z metra. Okay. Y, nie ma kierowców, nie można dojechać, ja tam muszę dzwonić tego radia, czyli pokonanie wiesz, naprawdę krótkiej trasy mi też zajęło godzina i stania w korkach. To Właśnie,
0: no to jest, to jest jakby urok i wada dużego miasta, że się dużo dzieje co do otwartości mm-hmm. ludzi. No to kojarzy mi się zawsze taka sytuacja, kiedy w przedziale pani właśnie, dawne przedziały, pamiętam, których jeździłem pociągiem, potrafi opowiedzieć historię swojego życia e, co najmniej 30 lat wstecz, a na końcu wysiadając, kiedy pytamy o imię, to mówi, że właściwie to nie będziemy się tak blisko poznawać. Jesteś freelancerką, Robisz to, co lubisz i robisz to w ogóle właściwie na swoich własnych zasadach, tak jak mi powiedziałaś, bo tłumaczysz tam, gdzie chcesz. To jest fajne, bo w epoce internetu można pracować na Wyspach Bahama i dalej być w pracy. Ale rozmawiamy o książce, która która dzisiaj jest tłem naszego spotkania, dość istotnym oczywiście. Powiedz mi książce Nowojorczycy. Są imigranci. Powiedz mi, czy są jacyś z Polski?
1: Nie wydaje mi się, żeby tam się pojawiała osoba bezpośrednio z Polski. Natomiast z tego, co pamiętam, to jest kilka osób, które mają albo polskie korzenie, albo które gdzieś tam ten temat polskości oprócz wielu innych, też wydaje mi się, że się tam e, przewija. I w ogóle temat imigracji w kontekście właśnie Nowego Jorku jest czymś nieuniknionym. Przecież temat... E, miasto miasto tego, imigrantów. Tak? To jest miasto imigrantów. I też właśnie bycia stąd. Co to znaczy być stąd? I tak ale to naprawdę... jest to samo pytanie,
0: dlatego ja ci od razu tak, to tak. zadaję, bo to jest to samo pytanie, które zadaje sobie wielu warszawiaków. Co to znaczy być warszawiakiem, tak? I często to bycie warszawiakiem to z jednej strony jest traktowane bardzo prestiżowo, ale co ono znaczy, Co to znaczy, że mieć rodziców Warszawy. Też sobie
1: zadaję to pytanie.
0: No bo mieszkasz w Warszawie, ale przyjechałeś z innego miasta. Teraz
1: już nie mieszkam w Warszawie. Natomiast to jest też na przykład taka historia, że moja rodzina mieszkała w Warszawie przed wojną i wyjechała ze względu na na wojnę między innymi z Warszawy, spod Warszawę. I wiesz, i kiedy rozmawiam z moją babcią i mówię jej, że nie wiem, jestem właśnie na takiej ulicy, ona mi zaczyna opowiadać właśnie to, o czym mówiłeś na początku. albo tutaj mieszkała ciocia taka, a tutaj mieszkała moja kuzynka, a ona pracowała tam, nie wiem, że jak byłam na Chemskiej, to ona pracowała w tej wytwórni filmowej, czyli mhm. naprzeciwko, tak? I, I tak dalej, i tak dalej. I się okazuje na przykład, ja myślałam kiedyś, że, że Warszawa jest takim miastem, do którego po prostu przyjechałam jako młoda osoba, żeby tu mieszkać, studiować. Okazało się, że tak naprawdę... Mm, właśnie jest to w dużej mierze też miasto moje rodzinne. Tak? Tylko właśnie pytanie, do jakiego stopnia mm, właśnie kto ma prawo nazywać się warszawiakiem? Czy jako osoba, która ma pokolenia swojej rodziny, z Warszawy. Mogę się tak nazywać, czy nie, dlatego, że ja się w urodziłam i tak dalej. Czy jak mieszkam to jest pytanie... 20
0: lat, to jestem w Warszawie, czy jestem w Warszawie, jakim, no warsza... warszawie, jakim? Pochodzą... Pochodzenia, pochodzenia z Pochodzenia polskiego? na Pochodzenia, przykład, pochodzenia na przykład. Tak, no to jest odwieczne pytanie, ale jeżeli mówimy o mieście imigrantów, no dla Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski, Warszawa jest drugim domem. Tak. Pytanie jest, jak my będziemy za chwilę postrzegać emigrantów, imigrantów, uchodźców i to jest problem w cudzysłowie, problem, to jest zagadnienie, bo ja tego nie traktował jako problem. To
1: jest pytanie, to zagadnienie, tak. Tak,
0: bo, bo nie traktujmy tego jako problem, bo jeżeli Nowy Jork i większość miast w Stanach zbudowało się na, na, na multikulturze, na tym, że przyjeżdżają tam, na mhm. tym tyglu kultury, paradoksalnie Warszawa od zawsze do momentu wybuchu II wojny światowej, była takim tyglem kulturowym. Przecież 30% mieszkańców Warszawy to byli Żydzi, byli Niemcy, Rosjanie.
1: To, że w tej chwili w Warszawie jest więcej osób innego pochodzenia, innego wyznania, to jest znak, że Warszawa się leczy, a nie, że coś się z nią dzieje nie tak. To jest powrót jej naturalnego, moim zdaniem, stanu, czyli stanu różnorodności do stanu wielości głosów, do stanu wielości wyznań, miejsc pochodzenia i tak dalej. I ja osobiście myślę, że jest to tylko z korzyścią, zwłaszcza właśnie czytając też książkę o Nowym Jorku, który jest miastem właśnie takim jednym wielkim tyglem. I jednak możemy się przekonać, że ta wielość, ta różnorodność, ona nie odbiera tożsamości miejscu, tylko właśnie jak w przypadku Nowego Jorku ta tożsamość wzbogaca, powiela To, że zaczynamy mieć różne punkty widzenia, zaczynamy mieć różne kuchnie, zaczynamy mieć różne możliwości, różne perspektywy, różne w ogóle takie bardzo pragmatyczne też różne ułatwienia, które nam to przynosi i i tak naprawdę możemy trochę traktować ten Nowy Jork, w tym momencie warszawiacy mogą to traktować jako taki papierek lakmusowy i jest to tak naprawdę bardzo taki... dobry obraz. Obraz, który daje bardzo dużo i nadziei, i takiego optymizmu, że, mhm. że to jest coś, co tak naprawdę niesamowicie, znaczy tak naprawdę, to jest coś, co bardzo wzbogaca.
0: No ja też jestem tego zdania. Uważam, że im więcej różnorodności, tym lepiej, bo mamy większy wybór, mamy więcej możliwości, no i bardziej się rozwijamy. Jeżeli byśmy byli zamknięci w tej e, ultraprawicowej, konserwatywnej... To jest chów e,
1: wiesz, to, to, jest, to nikomu nie służy. To
0: jesteśmy zamknięci po prostu we własnym świecie. No fajnie, bo przyjeżdża się do Warszawy i z jednej strony, no to jesteś jakby miastem czy państwem, które jest monokulturowe i możemy tylko czasem docenić tę różnorodność. A z drugiej strony okazuje się, że ta multikulturowość wiele, to co powiedziałeś, o wiele wzbogaca nas samych i nas jako mieszkańców. Kiedy we wrześniu podjąłem bardzo trudny temat kontrowersyjny z wielu względów odbudowy Pałacu Saskiego, to było mnóstwo różnych pomysłów na to, jak ten Pałac Saski ma być odbudowany, na to, czy powinien być taki jak był, czy ma być zmieniony, czy powinien być konkurs, czy to ma być jakaś wizja artystyczna. Także mnóstwo różnych ciekawych pomysłów na ten temat powstało. Ale główne założenie jest takie, czy odbudować to, co straciliśmy. I to jest Pytanie, które nie tylko opada w kontekście Warszawy i wielu miejsc, które straciliśmy. Ja dzisiaj rozmawiam o książce zupełnie odmi- związanej z zupełnie odmienną metropolią o Nowym Jorku. Moim gościem jest Agazano, która przetłumaczyła książkę Craiga Taylora Nowojorczycy miasto i ludzie I rozmawiamy o tym, czy mamy jakieś podobieństwo? Ja myślę, że poza paraliżem komunikacyjnym, poza problemami dużego miasta to wszystko byśmy mogli porównać w jakimś stopniu. Rozmawialiśmy o emigrantach, imigrantach, o ludziach, którzy napływają do Warszawy, bo Warszawa jest takim magnesem jak każda duża metropolia. Nowy Jork przecież to jest potężny magnes i miasto możliwości. Ale powiedz mi, chciałem cię zapytać o WTC, o World Trade Center, które przecież było taką blizną, wielką tragedią dla tego miasta. Jak oni pamiętają po 20 ponad latach teraz to, co się wydarzyło we wrześniu 2001 roku?
1: Jeśli posiłkować się tym, co możemy przeczytać w tej książce, a myślę, że warto sięgnąć do tych rozdziałów, bo są one niezwykle poruszające i naprawdę w bardzo przejmujący sposób opowiadające to wspomnienie, to jest to wciąż niezaleczona trauma. To jest potężna, potężna trauma, której mieszkańcy Nowego Jorku na wiele sposobów sobie nie przepracowali. Też dlatego, że ona dotknęła po prostu ogrom ludzi i to nie tylko dotknęła śmiercią, stratą bliskich, koniecznością patrzenia na naprawdę przerażające sceny, które się w związku z tym wydarzały, ale też dotknęła bardzo mocno ludzi, którzy pracowali przy interwencji, przy ratunku osób, które, tam były, które się tam znajdowały przy mm, zarządzaniu tym kryzysem w momencie, kiedy on się wydarzył. Mamy na przykład bardzo y, poruszającą rozmowę z dyspozytorką, która mm, w dniu ataku zajmowała się wysyłaniem ludzi na, na miejsce zdarzenia. Wysyłaniem strażaków, tak? wysyłaniem strażaków mm. służb mm-hmm. po prostu okay. i kierowaniem, tym sterowaniem, odbieraniem połączeń od ludzi, którzy wiedzieli, że za chwilę zginą, no, którzy dzwonili więzieni do niej, górne... byli tam uwięzieni. Mm-hmm i po prostu przeżywała ten chaos i ten, to piekło przez, przez bardzo długi czas, też słysząc, na przykład właśnie słysząc śmierć ludzi. Mm-hmm. No tak, I to jest
0: traumatyczne przeżycie. Jest to
1: przeżycie, o którym ona mówi, że prawdopodobnie zostanie z nią to, znaczy ona nie ma wątpliwości, że zostanie z nią to na zawsze. Mamy rozmowę z policjantem, który też brał udział w akcjach ratunkowych na gruzach już też u Hotel Center. Człowiek, który cierpi w związku z tym na tyle chorób, których się nabawił. W wyniku tego zdarzenia, zarówno w wyniku tam substancji, których się nawdychał, jak i traumy, która się w związku z tym wydarzyła i która somatycznie potem się przeniosła na jego ciało, to jest coś, czego całe pokolenie tak naprawdę ludzi, którzy tego doświadczyli nie zapomną, więc y, bardzo warto zwrócić uwagę na ten rozdział, bo ono o tym opowiada z perspektywy doświadczenia takich naprawdę naprawdę zwykłych no, ludzi.
0: w tej historii. Tak. Ale dlaczego ja w ogóle zacząłem o Pałacu Saskim? Skąd mm-hmm. taki taki, wydawałoby się na początku oderwany pomysł. Dlaczego o tym powiedziałem? Powiedziałem dlatego, że WTC nie zostało odbudowane. Powstała nowa wieża, która jest tuż obok, a w miejscu WTC są te charakterystyczne wyżłobienia w postaci fontan. I to jest miejsce pamięci. I, i powiedz mi jak teraz patrzymy na Nowy Jork, to szkoda, że tego nie odbudowano. Przecież można było odbudować WTC, prawda? Ale wiesz, no chodzi mi o pewnego rodzaju kontekst pamięci o ważnych miejscach dla miasta. Dla nas Pałac Saski, jak i wiele miejsc oczywiście, które utraciliśmy, jest jakąś, e, jakąś historią tragiczną. Jedni mówią, że właśnie ten pozostawiony element e, postaci grobu nieznanego żołnierza, to jest naj, najgłośniejszy sygnał dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do Warszawy. Patrz, tylko tyle zostało, tak? Jak to nowojeczycy odbierają to, co jest teraz w tym miejscu?
1: Wydaje mi się, na tyle na ile mogę to wywnioskować też z pracy nad książką, że, że jest akceptacja tego, że coś odeszło i coś zostało utracone. I też y, musimy umieć sobie z tym radzić i musimy umieć sobie też z tym radzić w naszej relacji z tkanką miasta, prawda? Więc nie zawsze odbudowywanie czegoś jeden do jednego, czy taka rekonstrukcja jest potrzebna, konieczna i stosowna w ogóle, bo też pytanie o stosowność danego przedsięwzięcia. Tutaj myślę, że jeszcze w przypadku Oletry Center była jeszcze ta dodatkowa kwestia, że podejrzewam, że bardzo wielu ludzi, którzy musiałoby tam pracować, nie chciałby w ogóle do tego budynku wejść.
0: No właśnie, bo to jest taki problem, że odbudowuje się... Odbuduje zaj- się
1: traumę też.
0: Tak, odbudow- też odbudowuje się miejsce, które ludzie pamiętają. My mamy tak. taką sytuację, że to pokolenie moje obecne, czy nawet moich rodziców, to odbudowywało miejsca, które już nie wszyscy pamiętali. Mhm. Tak? Jakby nie ma tej właśnie więzi emocjonalnej. Odbudowują mhm. budynek, który dla nas będzie nowy. Dla nich to będzie też budynek, który widzieli jeszcze niedawno jako mieszkańcy Nowego Jorku. To jest zupełnie, zupełnie inna historia. Wracając jeszcze na sekundę do pewnej ciągłości historycznej. Ja pamiętam ostatnio taką historię na Facebooku, gdzie John Travolta wrzucił zdjęcie, kiedy wchodzi do pizzerii która jest w tym samym miejscu od ponad 40 lat, w której zjadł kawałek pizzy w filmie Gorączka sobotniej nocy. I tam jest ten właściciel, który w ogóle tą pizzerię prowadzi od lat i jest taka ciągłość miejsc. Ja mam wrażenie, że w Warszawie mamy po prostu tak dynamiczną zmianę, że właściwie mhm. wiesz, ostatnio jechałem 17 stycznia ulicą, której już nie ma, obok był hotel Gromada, którego już nie ma, buduje się coś nowego, e, wjeżdżam do centrum, na stronę Woli, mam nowe miasto. Ten Nowy Jork jednak jest wybudowany, tak? ten Manhattan jest zabudowany. To jest coś chyba, co, co, co daje bardzo... do zrozumienia, że mamy dwa różne miasta, także architektonicznie. Nie? Bardzo
1: mi się podoba, że to poruszyłeś, dlatego, że sam autor porusza ten temat i powiedział coś, co mi się bardzo spodobało i co też tak naprawdę kojarzy mi się no, z doświadczeniem, które ja też mam w Warszawie, na przestrzeni lat, to znaczy kochać Nowy Jork to znaczy wiecznie za nim tęsknić, dlatego że ludzie, którzy uważają się za prawdziwych Nowojorczyków, czy w którym momencie stajesz się prawdziwym Nowojorczykiem i to myślę, że do Warszawy też się stosuje, to jest moment, w którym mówisz kogoś, komuś, tutaj teraz jest salon paznokci, ale tu kiedyś była knajpa. Albo tutaj teraz jest kawiarnia, a kiedyś tutaj był kultowy bar jakiś czy coś tam. A
0: pamięta, że tutaj to było? Już a pamiętasz, że tu
1: było. I to, I to nie musiało być 30 lat temu. To nie musiało być za komunę. To mogło być 5 lat temu. I to było miejsce, do którego chodziłeś, nie wiem, po pracy albo na studiach, albo gdzieś tam i tego już nie ma. I to jest właśnie to doświadczenie dużego miasta, że duże miasto zawsze będzie mutować, zmieniać się, pączkować gdzieś tam. Coś się w nim będzie zawsze kotłować i pienić. I to jest coś, co też się dzieje w Warszawie. Tak samo jak w Nowym Jorku. Znaczy tak samo. No, te same mechanizmy zachodzą. i mhm. Właśnie być skądś, właśnie też wracając tak klamrą do tego pytania, wydaje mi się, że być skądś to znaczy po prostu być przywiązanym do jakiegoś kształtu już tego miejsca i wrosnąć w nie wspomnieniami, wrosnąć w nie emocjami, wrosnąć w nie swoim doświadczeniem tego miejsca i mieć w niego zapuszczone jakieś korzenie, które ciągle będą musiały gdzieś migrować, więc myślę, że na tym to się ta esencja zasadza.
0: No a miasto, które znacie, Warszawa, to jest miasto, które naprawdę w ostatnich latach zmieniło się tak dynamicznie, że czasami ja sam gubię się po prostu w nowych inwestycjach, które powstają na naszych oczach. A gazano, była dzisiaj moim Państwa, gościem w audycji Warszawy w Autyce. Dziękuję Ci, Aga. Dziękuję bardzo. A książka Nowojorczycy, Miasto i Ludzie, Krega Taylora jest do kupienia pewnie w wielu księganiach. Wydawnictwo Znak ma je również w ofercie na swojej stronie internetowej. Dzisiaj było w Warszawie, ale w tle o Nowym Jorku, mieście, które nigdy nie śpi. Taki miałem dzisiaj pomysł i myślę, że te porównania były dla Państwa ciekawe. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Adam Czesław, jak, jak zwykle już za tydzień o 12 w audycji Warszawa w Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.